오늘 나눌 말씀 어, 사무엘하 19장입니다. 이제 사무엘하도 벌써 많이 진행을 하네요. 오늘 말씀은 정말 흥미로워요. 어, 여러분 이제 다윗이 아들 압살롬에게 쫓겨나갔다가 어, 이제 마하나임이라는 곳까지 피신을 했다가 이제 어, 다시 돌아오는 그런 장면이거든요. 난이 진압이 됐잖아요. 뭐 아들의 난, 압살롬의 난 이게 이제 진압이 됐잖아요. 그러니까 어, 예루살렘으로 다시 돌아와야겠죠 왕이. 그런데 이 일을 앞두고 정말 다양한 인간상이 여기 나오는 거예요. 자, 여러분 어, 압살롬이 왕이 될줄 알았잖아요. 사람들이 그러니까 어, 예를 들면 뭐 요셉, 베냐민 지파 이런 쪽에 있는 이스라엘 보통의 이스라엘 지파라고 하죠. 그래서 어. 이 이스라엘 지파들은 어, 굉장히 혼란스러운 거예요. 왜냐하면 음, 그 압살롬 쪽에 붙었다가 이제는 다윗이 또 다시 왕으로 돌아오니까 혼란스럽겠죠. 그리고 이참 이 난리의 시대 가운데 어, 배신했던 사람들도 있을 것이고 또 충성을 지킨 사람들도 있을, 있을 것이고 이런 모습들이 성경 사무엘하 19장에 이제 다 나옵니다. 그래서 저는 이 말씀을 보면서 와 이건 리더들이 꼭어 알아야 될 말씀이다. 기억해야 될 말씀이다. 또 사람을 대하는 사람들이 꼭 알아야 될 말씀이다. 왜냐면요. 사람들이 눈앞에서 하는 행동과 마음은 다 다른 거거든요. 그래서 성경을 읽으면 지혜로워질 수밖에 없고 영을 분별할 수 있게 되고 또 처세수를 갖게 되고 참 여러 가지로 우리에게 지혜를 주시는 것 같습니다. 우리 어린 자녀들이 이런 성경을 젊은 젊을 때부터 이렇게 어 이렇게 어 읽고 자란다면 얼마나 앞으로 지혜로운 사람이 될까 하는 그런 생각을 해보는 그런 장면이에요. 자 사무엘하 19장 왕이 이제 귀환합니다. 어 똑같아요. 우리 주님께서 귀환하실 때도 이런 여러 가지 모습들이 나올 것 같아요. 한번 보겠습니다. 자, 왕이 귀환하는데 먼저는 이런 사람이 있습니다. 요압입니다. 요압. 자, 왕이 귀환하는데 왕의 마음은 지금 기쁘지 않아요. 왜냐하면 아들 압살롬이 죽었잖아요. 요압의 손에 죽었잖아요. 그런데 이 슬픔을 표현하고 있는데 요압은요. 오직 자기 중심인 거예요. 그래서 왕께서 아들 때문에 슬퍼하신다 하는 말을 듣고요. 왕에게 찾아옵니다. 그래서 이 사람의 마음에는 오직 어그 뭡니까? 오직 자신밖에 없어요. 그래서 어 뭐라고 하냐면요. 왕에게 오늘 왕께서는 왕의 모든 군사들을 수치스럽게 만들고 계십니다. 저들은 왕의 목숨과 왕의 아들 딸들과 왕의 아내와 후궁들의 목숨을 구해주지 않았습니까? 예. 왕이 이렇게 슬퍼하는 것은요. 왕께 반역한 사람들을 사랑하고 왕을 사랑하는 사람들은 미워하는 것입니다. 아니 저는요. 이해를 해줘야 되는 거 아닌가 생각을 하는 거예요. 아니 그 아들이 죽었는데 슬프지 않겠습니까? 뭐 자기가 왕이 다시 되는 게 무슨 큰 낙이 있겠습니까? 근데 그걸 이해 못해요. 그거 왜냐하면 요압의 생각에는 온통 자기만 들어있기 때문에 그래요. 그래서 왕의 슬픔을 이해하지를 못하고 나를 수치스럽게 하냐고 말하는 거예요. 여러분 우리가 살다 보면 이런 사람들 꼭 만납니다. 네, 뭐 어떤 사람의 감정이나 기분 헤아리지 못하고 
그냥 예 자기 중심의 어떤 그런 어, 생각들을 말하죠. 그래서 어, 오늘 이렇게 하면요. 왕이 이렇게 하시면요. 어, 우리가 싸운 사람들을 위하는 것이고 우리는 위하지 않는 것입니다. 이 이분법적이잖아요. 굉장히 이분법적인 그런데 여기엔 자기 사랑이 들어있습니다. 우리 예수님 앞에서도 아마 이런 마음을 우리가 가질 수도 있습니다. 이분법적으로 적군과 아군 이렇게 나눠서 예수님의 마음은 헤아리지 못하고 제자들처럼 네가 크다 내가 크다 뭐 이렇게 싸우는 거죠. 그런 모습들을 보면서 예수님의 마음은 동일한 마음이셨을 거예요. 아 안타깝다 참또 예수님의 마음을 헤아리지 못하고 있잖아요. 그때 예수님이 일어나셔서 손수 어그 손으로 발을 닦아 주시죠. 아무튼 모든 것이 이렇게 오버랩이 됩니다. 자, 이런 인간상들이 우리 삶 속에 있다는 거예요. 자, 그리고 압살롬은 왕의 사과를 받아내죠. 그래서 이게 뭐 지금 왕이 어떻게 사과를 할 정신이겠습니까? 그런데도 사과하라는 거예요. 그래서 어, 자기를 위해서 자기 기분을 위해서 결국 사과를 받아냅니다. 그래서 왕이 일어나서 성문에 자리를 잡고 앉았습니다. 그때 군사들은 이제 힘을 내는 거죠. 자, 다윗이 참 성숙한 사람입니다. 이때 저 같았으면 요아바, 네가 내가 내 아들을 죽이지 말라고 했는데 창을 세 개나 꼽아서 죽이다니 넌 정말 죽어마땅하다 이렇게 했어야 되는데 저 같았으면요. 그런데 또 요압을 이렇게 세워주네요. 위로해 주네요. 자, 다음은요. 이제 음, 다윗이 돌아오는데 사람들의 각각 다른 반응입니다. 다윗이 참 귀해요. 아, 압살롬을 반역자 압살롬을 따랐던 아마사라는 장군에게 네가 내 친족이 아니냐. 내가 만약 지금으로부터 요압을 대신해 항상 내 군대의 사령관이 되지 않는다면 하나님께서 내게 심한 벌을 내리고 또 내리셔도 좋다. 라고 전해라. 그래서 압살롬을 따르던 장군을 자기의 장군으로 만듭니다. 아, 이런 것들은 정말 필요하죠. 우리 자신에게 자신의 편, 자신의 사람들로 자기 옆에 중직을 채우는 것이 아니라 자기를 반대했던 어, 그런 압살롬의 장군을 자기의 장군으로 영입하는 그런 참 귀한 모습들. 예. 어, 우리 링컨 대통령이 그랬다고 하죠. 자기를 그렇게 대적했던 사람을 또 참모진으로 이렇게 영입했다고 하죠. 그럴 때 통합의 역사가 일어나는 거죠. 성경에서 배울 것들이 정말 많습니다. 자, 그래서 다윗왕은 온 유다 사람들의 마음을 되돌려 한 마음이 되겠습니다. 이것이 참 귀한 어, 리더의 마음이죠. 사람들의 마음을 돌이켜서 한 마음이 되게 하는 것, 한 마음이 되게 하는 것. 아, 다윗은 참 귀한 하나님의 사람입니다. 자, 그런데 이제 왕이 이렇게 어, 돌아오는데 여러분 보시면요. 이제 마하나임이라는 곳에서 이제 이 요단강을 건너서 어, 이스라엘, 예루살렘으로 돌아와야 되잖아요. 이런 과정들 가운데 지금 일어나는 일이에요. 그런데 어떤 사람이 옵니까? 다윗이 도망갈 때, 아들을 피해서 도망갈 때 쫓아오면서 돌을 날리고 뭐 욕을 한 사람 기억나시죠? 시므이가 시므이가 이제 큰일 났잖아요. 왕이 돌아오니까 이게 가서 이제 끝날 줄 알았거든요. 압살롬의 시대가 열릴 줄 알았는데 다윗이 돌아오고 있는 거예요. 그러니까 어떻게 합니까? 처세술이죠. 
유다 사람들과 함께 급히 내려왔습니다. 이 사람이 영향력 있는 사람이에요. 왜냐하면 하루아침에 베냐민 사람 천명을 모을 수 있었거든요. 그러니까 아, 굉장히 영향력 있는 사람이구나 라는 걸알수 있어요. 사울 집안의 종이었던 시바도 그의 아들 15명과 20명과 시무이가 동행해 요단강을 건너 왕께 왔습니다. 자 보세요. 와참 성경에 우리 세상에 있는 사람들의 모습이 다 있습니다. 왕이 다윗왕이 아들을 피해 도망갈 때 쫓아오면서 돌을 날리며 욕을 하고 저주를 한 시무이라는 사람 기억합니다. 이 사람이 이제 왕이 돌아올 때 빨리 이렇게 마음을 바꿔서 또잘 보이려고 지금 돌아오는 왕을 맞이하기 위해서 왔습니다. 자 그리고 누가 또 오죠? 다윗이 어, 사울의 손자 무비보셋을 돌보라고 맡겼던 시바라는 종이 있지 않습니까? 예, 그 종이 시바가 많은 재산을 다윗이 주고 너는 이 재산을 가지고 절름바리가 된 어, 사울의 손자 무비보셋을 잘 섬겨라 그랬는데 그때 시무이가 어, 아 시바가 어, 그 난리가 났을 때 다윗에게 왔거든요. 그리고 거짓 증언을 했어요. 그때는 거짓, 거짓말인지 몰랐죠. 아, 무비보셋이 그 압살롬에게로 돌아섰습니다. 당신을 배신했습니다. 라고 말한 거예요. 자, 그러니, 아, 다윗의 마음이 얼마나 찢어졌겠어요. 그런데 다윗이 돌아올 때 보니까, 가만 보니까 이 심의가 시바랑 같이 오네요. 여러분, 무슨 상황인지 아시겠죠? 거짓말한 거예요. 예. 그리고 뭡니까? 무비보셋에게 주었던 자, 재산을 자기가 다 가로챘던 거죠. 그러기 위해서 무비보셋을 모함한 겁니다. 다윗왕에게. 그런데 지금 다윗이 다시 왕자에 돌아오게 되니까 큰일 났잖아요. 다시 무비보셋도 회복이 되게 생겼잖아요. 그러니까 먼저 와서 선수를 치는 거죠. 왕의 가족들을 건너게 하려고 나룻배를 타고 왔습니다. 왕의 환심을 사려는 것이었습니다. 자, 그래서 시무이는 왕 앞에 엎드리고요. 왕께 말합니다. 제 죄를 묻지 말아 주십시오. 예, 제가 왕을 그렇게 저주했던 거 마음에 담아두시지 마시길 바랍니다. 천명을 데리고 와서 지금 이렇게 사죄를 하는 거예요. 제가 오늘 어, 왕 앞에서 요셉의 집안을 대표해서 제일 먼저 나왔습니다. 자, 여러분 말씀드렸죠? 다윗은 누구의 집화? 유다 집화. 그리고 어, 시므이는 누구 집화요? 베냐민 집화. 베냐민 집화는 누구 누구죠? 요셉과 베냐민이 같은 배에서 나온 라엘의 배에서 나온 자녀들이 자 유다 지파에서 나온 이그 다윗을 싫어합니다. 이 지파별 이거 이 감정이 굉장히 심해요. 그렇기 때문에 뭐 다윗이 쫓겨갈 때 얼씨구나 하고 좋아했는데 다윗이 돌아오니까 이렇게 말하는 거예요. 요셉 온 집안에서 제가 제일 먼저 나왔습니다. 얼마나 간사한지 몰라요. 자 여러분 이런 사람들을 주의해야 하는 것입니다. 그래서 결국에는요. 나중에는 지금은 살려둬요. 야, 지금 그러니까 너무 간사하잖아요. 너무 얄밉잖아요. 그러니까 뭐란 말합니까? 어, 자, 다윗의 부하가 다윗의 부하가 이거 죽여야 되지 않습니까? 이거 왕이 떠나갈 때 이렇게 저주를 한 사람 아닙니까? 자, 이런 사람들도 있겠죠. 우리 주변에 이런 사람들도 있겠죠. 막 어떤 어, 어떤 합당한 이유들, 명분 이런 거 굉장히 중요한 게 여기는 사람들. 그런데 보세요. 다윗이 대답합니다. 수로의 아들들아, 예, 내 일에 왜 나서서 오늘 너희가 내 대적이 되려고 하느냐. 내가 오늘 이스라엘을 다스릴 왕이 됐는데 
오늘 같은 날 저는 여기다 줄을 쳤어요. 오늘 같은 날 살인을 하려고 하느냐. 그러니까 시도 때도 없는 거예요. 그냥 명분만 중요해갖고 이런 날 회복되는 날 죽여버리겠다는 거예요. 왕의 마음을 전혀 헤아리지 못하는 사람들이 왕의 주변에 가득하다. 얼마나 답답할까요? 오늘 같은 날또 살인을 하려고 하느냐. 그런데 다윗은 알아요. 이 시므이가 얼마나 악한지. 그래서 사실은 어, 삼, 이제 그 아들 솔로몬이 왕이 될때 시므이를 결국은 네가 죽여야 한다. 왜냐하면 그는 반란을 일으킬 수 있다라고 귀뜸을 해두죠. 그래서 솔로몬이 나중에 이 시므이를 가택연금시킵니다. 이렇게 반란을 일으키지 못하도록 예루살렘을 떠나지 말라고 하는데 이 시므이가 결국 자리를 떠나요. 그때 그는 이제 심판을 받고 죽게 됩니다. 아들 때 와서 죽게 돼요. 그러니까 심판에는 때가 있어요. 어떤 우리가 공의를 행하거나 어떤 일을 할때 항상 이게 오르니까 지금 해야 됩니다. 하지만요 리더는요 모든 것을 보면서 타이밍을 보는 사람이에요. 타이밍이 중요한데 아, 우리가 이런 타이밍을 보는 눈이 있었으면 좋겠습니다. 예수님을 예수님께도 마찬가지예요. 우리 예수님을 섬기면서 주의 일을 감당하면서. 어떤 타이밍이라는 게 있거든요. 심판도 그렇고 싸울 때도 그렇고 모든 게 타이밍이 있는데 이런 걸 무시하고 우리가 주님의 일을 감당한다면 우리 하나님께 누가 되는 예수님의 마음에 누가 되는 그런 일을 할 거예요. 근데 우리 교회 우리 리더들을 보면요. 정말 지혜로우시고 또 이런 타이밍을 너무 잘 맞추시고 아시는 것 같아요. 그래서 저는 항상 우리 어, 리더님들께 성도님들께 감사를 드립니다. 자, 그 어, 사울의 손자 무비보셋도 왕을 맞으러 나왔어요. 그런데 모습이 너무 이렇습니다. 비참합니다. 그런데 뭐라고 말하냐면 왕이 무사히 돌아오시는 날까지 발도 씻지 않고 수염도 깎지 않고 옷도 빨아입지 않고 지냈습니다. 아까 그 시바라는 종에게 버림을 당한 거죠. 그래서 무비보셋에게 물어봅니다. 다윗이 물어보는 거예요. 무비보셋아 어째서 내가 어려움 당했을 때 나와 함께 가지 않았느냐? 그렇죠? 다윗은 그러니까 시바의 말만 듣고 판단하지 않았던 거예요. 이게 참 중요한 다윗의 마음입니다. 우리가 감정적일 때 누군가의 말 듣고 쉽게 오판을 내릴 때가 있어요. 근데 다윗은 이렇게 확인하죠. 확인하죠. 때가 되자 확인합니다. 양쪽의 말을 들어봐야 중요한 것이죠. 예, 정확한 것이죠. 무비보세사 어째서 너와 나와 함께 가자는 시바는 당신을 버렸다고 얘기했거든요. 그런데 확인합니다. 내주 왕이여 왕의 종이 다리를 절기 때문에 내 종에게 나귀의 안장을 얹어 타고 왕께 가겠다고 일렀는데 제종 시바가 저를 배신했습니다. 알고 보니까 무비보셋이 배신한 게 아니라 시바가 배신하고 그 황급한 날에 무비보셋도 따라가려고 했는데 전륜발이했던 그를 버리고 예 결국 시바가 배신하고 압살롬에게 붙어버린 거예요. 자 그리고 다윗에게는 가서 반대로 말한 것이죠. 이게 여러분 세상이에요. 이게 세상이에요. 그러니 말씀을 보면서 참 세상의 모든 우리 어, 인간상을 보지 구경하는 거죠. 자 그리고 그가 내주 왕께 저를 모함했습니다. 내주 왕께서는 하나님의 천사 같으시니 왕이 좋으신 대로 하십시오. 저는 어차피 죽어 마땅하지 않았습니까? 예, 사울의 손자이니까 당신의 원수의 손자였으니까 그런데 왕의 식탁에서 먹는 호의를 베풀어 주셨습니까? 그러니까 제가 무슨 권리가 있겠습니까? 
자 왕이 말합니다. 다윗이 말합니다. 더 말해 무엇 하겠느냐. 내가 명령하는데 너와 시바가 서로 밭을 나눠라. 와 저는 여기서 다윗의 귀한 리더십을 보는데요. 저는 이, 이 정도 되면 화가 나서 시바를 당장 데려다가 목을 챘을 거예요. 그런데 다윗의 리더십을 보세요. 윈윈하게 해주는 거예요. 그래서 억울한 누명을 썼구나 무비보세사 시바에게 맡겼던 큰 재물들 있잖아요. 그걸 반을 나눠서 너를 주겠다. 그렇다고 시바를 처형한 것도 아니에요. 그래서 모두의 마음을 하나로 돌이키는 윈윈의 전략을 다윗은 이렇게 쓰고 있습니다. 여러분 이것이 참 귀한 마음이죠. 참 나쁜 사람들은요. 나는 되고 남은 안 되게 만들어요. 더 나쁜 사람은 내가 실패할 때 너도 실패하라 하고 만드는 사람들이에요. 그런데 정말 좋은 사람들은요. 내가 실패해도 그런 경우에도 남을 세워주는 사람이고 가장 바람직한 경우는 윈윈을 만드는 것입니다. 어떤 경우에도 비즈니스든 어떤 인간관계든 윈윈을 만들어주는 리더. 이것이 굉장히 우리에게 필요한 그런 리더십이죠. 자, 그래서 무비보셋이 말합니다. 이 무비보셋의 말이 사실이라는 것을 알수 있죠? 저는 재물 따위 관심 없습니다. 내주 왕께서 무사히 오셨으니 그가 모든 것을 갖게 해주십시오. 그래서 어, 그의 결백함을 드러내죠. 이런 것을 통해서 알아보는 거예요. 아, 이 사람에게 중요한 것은 권력이나 안전이나 돈이 아니었구나. 왕이었구나. 왕을 사랑한 사람이죠. 그래서 참 우리가 예수님 돌아오실 때 이런 사람들로 발견되면 좋겠습니다. 주님께서 오셨으니 저는 그것만으로 너무 기쁘고 감사합니다. 제가 구원받았으니 그것만으로 저는 만족입니다. 자 그리고 마지막 한 사람이 나옵니다. 이렇게 요단강을 건널 때 말이에요. 자또한 사람 바르실레라는 늙은 사람이 나오는데 80세로 나이가 무척 많았습니다. 근데 이는 어떤 사람이냐 다윗이 이렇게 마하나임이라는 곳에서 지도를 좀 살펴볼까요? 마하나임이라는 곳에서 피신하고 있을 때이 바르실레는 돈이 많은 사람이었어요. 그래서 어, 다윗의 물자를 공급해 줬던 사람이에요. 그래서 왕이 말합니다. 나와 함께 예루살렘 가서 어, 자리 하나 좀 맡아달라. 내가 너에게 원하는 것을 모두 주겠다. 예, 이거 무슨 동화책 얘기 같죠? 어, 금도끼냐 은도끼냐 네가 원하는 거 내가 다 줄게. 너무 고맙다. 이렇게 보답하려고 하죠. 다윗의 마음은 이렇게 보답하고자 하는 의리가 있어요. 여러분 우리가 은혜 받은 걸 보답하고자 하는 마음이 있어야 됩니다. 그때 바르실레가 왕께 대답했습니다. 제가 살면 얼마나 더 살겠다고 왕과 함께 예루살렘으로 올라가겠습니까? 저는 지금 80세나 됐습니다. 제가 무엇이 옳고 그런지 판단할 수 있겠습니까? 왕의 종이 먹고 마시는 것의 맛을 제가 알수 있겠습니까? 제가 이제 남녀가 노래하는 소리를 알아들을 수 있겠습니까? 제가 어떻게 내주 왕께 또 다른 짐이 되겠습니까? 와우! 그냥 왕이 피신할 때 도운 것만으로 저는 그 감사하다. 예, 무슨 자리를 바라는 거나 뭘 바라는 게 아닙니다. 저는 이것으로 족합니다. 얼마나 순수한 마음인지 몰라요. 예, 왕의 종은 그저 왕과 함께 요단강을 건너 조금 가려는 것 뿐인데 왕께서는 왜 굳이 그렇게 상을 주려고 하십니까? 왕의 종이 돌아가서 내 아버지 어머니 무덤 곁에 묻히게만 해주십시오. 다만 
여기 왕의 종 김함이 있으니 그가 내주 왕과 함께 건너가게 하시고 무엇이든 기뻐하는 대로 그에게 해주시기를 바랍니다. 예, 사람을 세워주는 사람이 있어요. 네, 자기가 누리려고 하는 것이 아니라 자기가 갈고 닦은 그 은혜의 터전을 누군가에게 세워주는 거죠. 그 복을 유통시키는 거죠. 저는 이 오늘 말씀을 보면서 우리 교회들이 어떤 입장을 취해야 할까 우리가 살면서 어떤 마음을 가지고 살아야 할까 예수님이 이 땅에 다시 돌아오실 때 우리는 어떤 종으로 발견되어야 할까 오늘 이 말씀이 정말 우리에게 많은 것을 말씀해 주시지 않고 있나요? 우리가 정말 이 세상에서 한 자리 차지하려고 이 세상에 어떻게 해서든 잘 살아보려고 아둥바둥 할때 주님께서 오신다면 세상의 모든 가치가 업사이드 다운 다 바뀌게 될 거예요. 그때 자기만을 위해서 세상을 위해서 살았던 사람들 예수님의 이름까지 배신하고 팔아먹었던 사람들 주님 앞에 서서 오늘 여기 나온 사람들처럼 벌벌 떨면서 변명하고 거짓말하게 될 날이 올 겁니다. 그때 이 세상에서는 별벌 없이 무비보세처럼 정말 씻지도 못하고 어 아무것도 갖지 못하는 것처럼 보였지만 왕 앞에 존귀함을 얻고 또 그때 상을 받게 될 사람들도 있을 것입니다. 또 오늘 나온 그 나이 많은 종 그저 제가 무슨 유익입니까? 하나님 저는 마땅히 해야 될 일을 한것 뿐입니다. 무슨 상급을 제가 바랍니까? 주님과 함께 동행했던 것 그것 자체가 너무나 감사하고 저를 제가 쓰임받았던 것 자체가 너무 하나님 앞에 감사합니다. 이런 마음을 가진 사람들이 정말 주님 앞에 존귀함을 얻게 되는 그날이 오게 될 것입니다. 우리가 하나님을 따르는 마음은 무엇입니까? 우리가 이번 선교에 임하는 마음은 무엇입니까? 사람을 세워주는 마음이어야 되지 않겠어요? 오늘 여기 나온 80세의 이, 어, 이분처럼요. 그래서 하나님 제가 받은 은혜는 족합니다. 이제 한 사람을 돕기 위해 갑니다. 어, 은혜를 기다리는 한 사람을 세워드리기 위해서 갑니다. 제가 받을 은혜를 그에게 허락해 주십시오. 제가 받을 복을 그에게 주십시오. 라고 고백할 수 있다면 하나님이 얼마나 기뻐하실까요? 우리 저와 여러분 이런 마음으로 살아가시는 저 여러분 되시기를 간절히 바라고 이번 코리아 샬롬 코리아 미션이 이런 마음 가운데서 행해지는 미션이 되길 원하고 우리 이것을 준비하는 모든 행사를 준비하는 샘물교회 성도들의 마음이 성숙한 이런 다윗의 귀한 종들의 마음이 되기를 예수님의 종의 마음이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 제 마음이 되기를 예수님의 이름으로 다짐하고 축복합니다.